0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique,
2: euh... culture
1: alternative. On aussi parler de sport,
2: de euh, la Et l'actualité en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier
3: d'Auvergne.
2: Il ah, bah y, y aura des invités. Les
3: sociologues, des
1: invités chercheurs. Les invités ne diront que
3: des choses intelligentes.
4: <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
3: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Insouciance, te souviens-tu de ce mot-là Insouciance, le Larousse le décrit aussi ainsi. Qui ne se préoccupe pas de quelque chose qui ne s'en inquiète pas Hier était un jour sombre, un jour qui vient rappeler l'horreur qui s'était passée deux ans plus tôt dans la rue, sur une terrasse de café dans une salle de concert. Beaucoup de gens ont défilé dans les médias pour témoigner de ce qu'ils avaient vécu, de ce qui avait changé pour eux ce 13 novembre 2015, de celles et ceux qu'ils avaient perdus. Nous y allons tous de notre commentaire, liberté, sécurité, peur, colère, rage, surprise, etc. Tous les thèmes y passent, et pour cause, cela nous a tous marqués, peut-être encore plus pour toutes celles et ceux qui habitent dans ce quartier, évidemment encore plus pour toutes celles et ceux qui ont vécu cette horreur. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Eh bien, je dirais que c'est ça, amis campusien, c'est l'insouciance. Alors j'aimerais que, encore malgré ces deux années de méfiance, nous essayions encore tous ensemble de garder notre folle et douce folie euh, et notre insouciance. Et nous allons tâcher de mettre tout ça dans cette émission. Alors accroche bien tes oreilles à nos ondes, amis campusien. La matinale de 19h commence maintenant.
0: La matinale de
5: 19h, le magazine de Radio Campus Paris petite présentation de cette émission. Tout d'abord, nous aurons la chance d'accueillir Mathurin, l'auteur de Bienvenue en Cité U. Il racontera son expérience de gardien universitaire avec Flore qui lui posera plein de questions. Autour du micro, nous accueillerons ensuite quatre euh, musiciens pour parler de leur spectacle euh, qui va se passer à la Cigale dans deux jours. Il s'appelle le Tango Motan et ce sera avec Amel qui aura également euh, plein de questions pour eux. Il y aura également deux chroniques, une pour Flore qui parle Parlera de la COP23 et Jacques qui nous racontera toutes les actus étudiantes de la semaine. Spectacle, vie étudiante, nature, c'est le
2: programme de cette émission. Tout de suite, place aux invités. L'inquiétude à cause de l'insécurité dans certains campus, c'est le cas à la cité universitaire de Paris. C'est en face du parc Montsouris et dans cette cité qui rassemble plus de 5000 personnes de 100 nationalités différentes. Seulement, le parc n'est pas gardé, il est mal éclairé. Et il y a déjà eu plusieurs agressions. Valérie Gagé, Vincent Maillard, reportage.
0: Ballet nocturne à la Cité internationale. Un adepte de l'autodéfense, un des rares résidents qui ose encore s'aventurer dans le parc la nuit. Plusieurs agressions commises ces derniers mois sur le campus font qu'aujourd'hui, on presse le pas pour rentrer chez soi. Réunis en collectif, les résidents demandent par voie de pétition que la surveillance soit renforcée. Cette fois-ci, la direction semble les avoir entendus.
6: La cité universitaire est un lieu de 40 hectares, largement ouvert, avec 17 entrées. Et il faut ajouter qu'il faut qu'une cité universitaire, ça soit ouverte.
5: Insécurité, vie universitaire, quotidien, c'était le journal de 13h d'Antenne 2 le 11 octobre 1991. Et nous accueillons tout de suite Mathurin. Euh, qui euh, est notre invité de ce soir. Il nous raconte son quotidien de gardien universitaire de 2006 à 2008 dans un livre qui s'appelle « Bienvenue en cité U ». Bonjour Mathurin. Bonsoir. Et à côté de moi, il y a Flore. Flore qui a lu ton livre avec euh, grand intérêt et qui a plein de questions pour toi. Salut Flore. Salut. Alors, petite question. Est-ce que tous les gardiens universitaires sont à la base de mauvais payeurs
4: <rire> non, non, pas du tout, mais il euh, y a un point commun, c'est souvent que c'est des étudiants qui, euh, on va dire, font ce job pour pouvoir payer leur, leurs études et en même temps, euh, voilà, faire tourner un peu la cité.
5: Alors, je voudrais, euh, juste pour éclairer ma première question, vous lire le, un extrait de, de, votre, de ton livre. « Dernier jour du mois, Monsieur Audouin, asseyez-vous. Inutile de perdre notre temps, on sait tous les deux que vous ne pourrez pas payer votre loyer ce mois-ci. Vous êtes maintenant l'un de nos endettés les plus célèbres. J'ai une proposition à vous faire. Nous cherchons un veilleur de nuit avec un profil spécifique. Une personne habitant la cité U pour intervenir rapidement en cas d'urgence. Votre profil correspond à nos recherches. Ce serait également une bonne solution pour régler votre ardoise. <rire> » C'est rigolo quand même, comme des bédissards.
4: Ouais, Je trouve ça super que que le directeur m'ait donné cette, euh, cette opportunité. en fait. finalement, euh, quand tu réfléchis, la situation est un poil dramatique. Quoi. Tu ne sais pas comment payer ton loyer, euh, tu n'as pas d'argent, et lui trouve cette solution. C'est
7: presque une deuxième chance, en fait. Quelque part, oui. Comment ça t'est venu l'idée euh, d'écrire un livre à partir de, de cette expérience de gardien de nuit euh, en CTU euh,
4: En fait, souvent, euh, je, ren je rencontrais des gens et je leur racontais, en fait, en soirée ou à, ou à des moments comme ça, euh, des petites histoires que j'avais vécues. Euh, quand j'étais veilleur de nuit. Et, et en fait, euh, je m'aperçois que des fois, on a une image qui n'est pas toujours très précise sur la CTU. On ne sait pas vraiment comment elle fonctionne, comment c'est quand on est à l'intérieur. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de donner ce témoignage, en sachant que j'ai vécu les deux côtés, c'est-à-dire vraiment résident en tant qu'étudiant, et après, bah, veilleur de nuit et, et ouais. surveiller les autres.
5: Alors justement, on écoutait le, le son d'introduction euh, que je viens de passer, l'extrait d'Antenne 2. Euh, et tu sautais au plafond en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est exagéré euh, Quelle vision on a des Cité-U Ça ressemble plus du tout à ça ou ça se rapproche de la vérité quand même
4: bah, je, je dirais que ça dépend des soirs, en fait. Ah, euh, ah. La Cité-U euh, c'est comme la ville. Tu peux, tu peux te balader dans la rue la nuit, ne croiser personne, comme bah, croiser la mauvaise personne au mauvais endroit. La Cité-U c'est pareil, c'est quelque chose qui, qui évolue, qui n'est jamais figé. Et euh, dans l'extrait que vous avez diffusé, la Cité-U doit rester ouverte. En effet, c'est quand même un lieu qui est ouvert. Et, et forcément, il y a un peu tous les cas de figure qui s'y présentent.
5: Est-ce que tu crois que c'est parce que euh, ce sont des jeunes Ouh Et que les jeunes font peur, euh, qu'il euh, y a une fausse image des jeunes. Et que du coup, euh, bah voilà, un rassemblement de jeunes, c'est forcément quelque chose de dangereux
4: non, non, et souvent, euh, dans, des dans les extraits de, de mon livre qui parle de, de ces moments assez durs, ce n'est pas forcément des étudiants, en fait. C'est-à-dire que la Cité-U, comme c'est un lieu ouvert. Vous pouvez avoir plein de gens qui viennent dans les locaux, qui ne sont pas résidents. Et, et finalement, non, les étudiants en soi, c'est plutôt festif. Euh... Non, la, la Cité-U... En, deuxième en cliché, deuxième cliché. Ouais. <rire> non, il non, non, y a d'autres légendes beaucoup plus tenaces à la Cité-U. Mais en tout cas, je, je dirais que les problèmes, souvent, c'est les gens qui viennent... En dehors, qui ne sont pas issus de la CTU qui posent les problèmes.
7: Alors, pour expliquer un peu plus à nos auditeurs, le, le livre s'organise en fait en une compilation de, de petites anecdotes. Ouais. Euh, est-ce que toutes les anecdotes que tu racontes euh, correspondent à des souvenirs exacts ou est-ce que c'est -ce est un petit peu romancé parfois
4: Non, non, c'est vraiment des histoires, euh, moi que j'ai vécues, ou des histoires qu'on m'a racontées, ou que j'ai vues en tant que veilleur de nuit aussi. Donc, non, et après, par moments, il y en a certaines que j'ai un petit peu adoucies. Parce que bon, ça reste quand même un livre et tu as un lecteur. Et inversement, euh, voilà, il y a évidemment un petit peu de, de tournure, on va dire, pour adoucir l'ensemble. Mais, euh, mais non, c'est vraiment des histoires vécues.
5: Et alors, concrètement, pour les personnes qui euh, bah, ne sont jamais allées en cité universitaire, parce que l'opportunité n'est pas offerte à tout le monde, ça ressemble à quoi à la vie d'un gardien universitaire, euh, un emploi du temps classique Qu'est-ce que tu as fait
4: bah, l'emploi du temps classique quand on est étudiant veilleur de nuit c'est déjà qu'on finit ses cours au max à 19h oui. pour ensuite euh, prendre la fonction euh, dans la loge il y a un, un rituel moi que j'aimais beaucoup c'est la transmission c'est à dire que en arrivant à la loge on succède à quelqu'un donc la personne nous raconte tout de suite un peu ce qu'il a vécu pendant son service pour que on va dire les histoires en cours et puissent être transmises aux au collègues suivants et qu'ils puissent intervenir donc il y a une continuité donc c'est ça le, la première chose quand, quand on arrive à la loge à 19h, c'est de prendre les informations qui sont passées durant la journée pour avoir toutes les infos et ensuite continuer le service. à savoir de 19h jusqu'à on va dire 21h être vraiment à la loge et à partir de 21h commencer des rondes pour vérifier que ce voilà, soit un petit peu plus calme dans le couloir.
7: Alors du coup dans, dans le livre tu alternes entre des, des récits où il se passe beaucoup de choses, l'impression mmh. que tes nuits sont quand même super euh, mouvementées, euh, et des anecdotes où euh, il se passe presque rien et en fait tu nous emportes parfois dans une sorte de, de rêverie. Est-ce que veilleur de nuit c'est un métier où on s'ennuie ou un métier où au contraire il y a toujours trop de choses à faire
4: euh, Encore une fois ça dépend des soirs, il y a des soirs où il se passera absolument rien, il y a même des moments où je m'étais que j'avais tellement de temps que je ne savais plus où aller sur internet tellement je m'embêtais. Et il y a des soirs, en fait, où ça n'arrête pas. On est à droite, à gauche, il y a toujours des problèmes. Il faut euh, intervenir euh, en cuisine, il faut aller au quatrième. En fait, c'est vraiment euh, quelque part quelque chose de... Moi, que j'aimais beaucoup, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer en prenant le service.
5: Et donc, en fait, tu gérais euh, les problèmes techniques, les problèmes pratiques. Ouais. Tu ne faisais pas du tout la police. Hein. <rire> non. Moi, j'imagine l'internat où à minuit, si tu n'es pas rentré, tu ne peux pas entrer dans la cité.
4: Non, parce que j'étais moi-même étudiant, donc je sais très bien que voilà il euh, bon, y a des horaires où, évidemment, à 2h du matin, tu ne vas pas faire de la guitare dans le couloir. Mais ouais. ça arrivait. Tu avais des cas de figure où tu avais... Voilà, tu avais des étudiants brésiliens qui, veut se moquer complètement de l'horaire. Ils étaient toujours à faire de la guitare. Ah,
5: deux heures du matin, mais c'est tôt. C'est le début de
4: la soirée. <rire> Donc non, si tu veux, c'est... Euh... Ouais, moi, je comprends en tant qu'étudiant. Ouais. Après, euh, faire la police en étant étudiant, t'es pas crédible non plus. Bon. Je me mettais dans le livre, quand tu vas dire à un étudiant de baisser un peu le son, toi aussi, tu es quand même étudiant à ses yeux. Donc c'est difficile de se faire respecter.
5: Et du coup, est-ce que ça t'a incité à être plus sage
4: euh, pas plus ça, mais les
5: horaires euh, en disant non, il y a le gardien de nuit euh, remplaçant. Euh...
4: <rire> bah c'est des collègues, donc du coup, bah ouais, évidemment. Mais euh, inversement, ça peut être un avantage parce qu'ils ah. peuvent te laisser passer plus de, de choses que si tu étais un étudiant lambda.
7: Dans le livre, tu nous parles non, des étudiants, mais tu nous parles aussi de, parfois de racisme, de dépression, de suicide et d'illégalité. Est-ce que être ouais. veilleur de nuit, c'est pas aussi être et faire un peu dans le social
4: ah, mais Complètement. En fait. Euh... J'avais toujours tendance à dire, c'était le dernier lieu en fait dans la journée où les gens peuvent aller se confier. Il y a des, énormément d'étudiants qui sont venus me voir à la loge et qui passaient juste pour prendre un café, un thé, s'asseoir sur le siège à côté, et qu'on discute, qui me racontent ses problèmes. Il y a un personnage, on va dire, il y a deux trois personnages récurrents dans le livre qui sont Abdel et Vanessa, euh, qui passaient vraiment quasiment tous les soirs, me racontaient un peu leur vie, leurs problèmes. On est vraiment un confident, et, euh, et c'est vrai que par moment, on se prend une belle claque dans la tête. Euh quand On voit tous les problèmes que les gens peuvent avoir, mais, euh, mais je trouve que c'était un rôle aussi. C'est un des rôles du veilleur, et, euh, et je trouve que c'est important. C'est ça.
5: C'est des relations que tu as pu garder après, ou
4: oui, il ouais, ouais, y a des relations que je que j'ai toujours. Non, le fameux Adèle qui est euh, là qui est parti en Belgique, parce que c'est aussi ça la Cité C'est euh, des étudiants un peu qui viennent de tous les horizons, mais en même temps, c'est des contacts qu'on garde et qu'on suit comme ça. Euh, malgré tout, on se perd pas de vue, on a toujours contact et voilà
8: Saved by Stratton and Keeper. He rolls it out to Catsman, the spiritual leader and sweeper. A quick pass to Huckle. Great team ball.
5: C'était « Mr Finish Line » de Peck.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et oui, jusqu'à 20h, ce n'est pas fini. Nous sommes toujours avec Mathurin, auteur de « Bienvenue en Cité U ». Et euh, Fleur qui est avec moi, va lire un petit extrait, justement, de « Bienvenue en Cité U », qui s'appelle « Luciole
7: ». Oui, c'est une anecdote qui s'appelle « Luciole » et qui, qui moi, m'a beaucoup plu. Alors, j'ai décidé de vous la lire euh, ce soir. « Rester éveillé toute la nuit est parfois un combat. Certaines nuits, lorsque je tombe de sommeil, je sors m'aérer. Je regarde les fenêtres encore lumineuses des bâtiments. À chaque ronde, leur nombre diminue. Il reste toujours quelques chambres allumées, souvent les mêmes d'une nuit à l'autre. Les voir me redonnent du courage.
5: J'ai l'impression d'être moins seul. C'est poétique.
8: <rire>
5: oui, il y a à la fois des petites anecdotes et en même temps, euh, il y a un peu de toi aussi, Mathurin, dans, dans ce livre. On a l'impression euh, que euh, voilà, là où tu as trouvé de la poésie pendant ces deux années où tu as été gardien, euh, tu as voulu re le retranscrire aussi euh, dans ce livre
4: Oui, oui. oui euh, parce que c'est vrai que tu compiles un peu toutes les, les anecdotes que tu vis et en même temps... Euh, je pense qu'il faut pas, faut pas s'oublier. C'est-à-dire que moi aussi j'avais un sentiment, un peu de, de moments nostalgiques, de moments de spleen, comme finalement tous les étudiants en Cité U. Donc ça me paraissait important d'avoir aussi ces passages me concernant pour donner la vision globale.
5: C'est important d'être euh, du coup étudiant quand euh, tu es euh, gardien de Cité U. Tu peux pas faire l'un sans l'autre
4: euh, Si si tu. Tu peux, mais c'est vrai que tu as une autre... Ton regard change, en fait, sur beaucoup de choses. Ce te... n'est pas le mot responsabiliser que je voudrais dire, mais en fait, ça m'a fait prendre conscience que ce que tu vis en CTU, c'est vraiment un... Un... un petit microcosme, c'est une réduction de ce qu'est la... la société, en fait. Tu as vraiment tous les cas de figure. J'en avais peut-être pas conscience en étant juste étudiant, parce que tu es de passage dans une chambre, mais en étant veilleur de nuit, tu te rends compte de ça, en fait. C'est vraiment une micro-société...
7: Euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de, des dessins qu'il y a tout au long du mmh. livre, euh, mais aussi de la liste de titres de musique en fait, que tu ajoutes à la fin. Oui. Pourquoi euh, tu as décidé d'ajouter ces petits bonus, ces petits extras à la
3: lecture euh,
4: bah Pour la playlist, j'avais envie... Euh, y a, alors, il y a une chose qui, qui se vérifie dans n'importe quel cité U, c'est les problèmes d'insonorisation. <rire> les murs, c'est vraiment du, du carton. Il ne
5: faut pas être en couple. Voilà.
4: <rire> Donc, il y a ça et il y a également ces ambiances musicales quand tu te baladais dans le couloir, entends vraiment la musique de chacun dans sa chambre. Et tu passes d'un univers à l'autre. Et je trouvais ça vraiment intéressant, bon, si tu as envie de, de lire le livre, tout en étant baigné, en fait, dans ces musiques que moi, j'ai pu, en tout cas, entendre quand j'étais dans ces moments-là. Donc, on peut le lire, enfin, le lire avec musique ou pas. Mais en tout cas, ça te donne un peu les, les goûts musicaux de l'époque.
5: C'est des musiques un peu mainstream ou c'est des musiques de partout
4: Alors, il y a des musiques... Euh, très connu, comme d'autres hein, un peu plus pointus, comme du euh, Che Johansson, par exemple. Euh, mais bon, tu retrouves aussi du Oasis à l'époque, du Nirvana ou du Moby. Enfin, des voilà. C'est varié, mais j'essayais à chaque fois pas forcément d'avoir la musique la plus connue, mais certaines un poil plus pointues.
7: C'est vrai, moi je me suis en fait de cette liste la, après avoir fini de lire le, le livre du coup. Et donc euh, c'est vrai que je pense en, en les mettant et en les lisant, ça plonge dans une ambiance euh, assez chouette. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu, euh, pensez à aller voir à la fin de la liste, euh, la liste des, ouvrages, des, pardon, des, des titres de musique.
4: Et pour les dessins juste parce Et que pour les dessins, oui. Je ouais, ouais, t'ai pas fait. répondu. En fait, euh, il y en a très peu, j'en ai fait une quinzaine à peu près pour le, pour le livre. Euh, ce qui me semblait important, c'est que dans mes textes, je suis vraiment centré sur les dialogues, sur les personnages, et je ne décris pas forcément le lieu. Et je me suis dit que j'allais utiliser le dessin pour te baigner dans cette atmosphère, sans montrer de personnages. Et souvent la nuit, quand je faisais des rondes aussi, c'était des lieux souvent déserts. Donc j'avais envie de, de garder en fait, ces lieux un peu mystérieux, un peu dans la pénombre où il n'y a pas d'humains, et finalement que le lecteur puisse s'imaginer les personnages. Ne pas trop influencer euh, voilà, sa projection, on va dire.
5: On sent que ça t'a fait euh, complètement aimer ce lieu. Est-ce euh, que tu en parles avec, euh, avec beaucoup de tendresse dans la voix euh, C'est complètement différent, j'imagine, quand c'est euh, la nuit et le jour, où une cité U.
4: Oui, ça n'a rien à voir. Moi, j'adore la nuit. Je trouve que c'est mystérieux, c'est magique. Il y a... Et puis, tu croises des gens que tu ne vois pas dans la journée. Je veux dire, euh, tu croises des profils atypiques, on va dire. Donc, j'affectionne ouais, ces moments-là.
7: Des gens bizarres. Aussi. <rire> Alors, tu fais pas mal mention des conditions de vie des étudiants, mais aussi de tes conditions de travail, en fait, dans, ouais. le, dans, la, dans, le, dans le livre, qui sont dégradées par le, parfois par le manque d'argent. Et tu, fais, tu répètes beaucoup le, le mot « coupe budgétaire » dans ouais. le livre euh, de la CTU. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, peut-être, une petite critique euh, de, de, la, de la façon dont ça fonctionne
4: euh... bah, Complètement, Ouais, ouais. <rire> Complètement, parce que c'est vrai que quand tu es étudiant... Euh... Tu peux râler, on va dire, sur, sur les conditions, sur le matériel, mais, mais en fait, c'est pareil pour les gens qui travaillent. En fait, souvent, ils se prennent les reproches des étudiants et, et le discours qu'ils ont, c'est de se dire ouais, « Désolé, il euh, y a trois machines sur quatre qui sont en panne. » Vous direz aux étudiants « Voilà, euh, pour le moment, on ne peut pas les réparer. » C'est facile à dire quand tu es dans les directions, c'est plus difficile quand tu es au contact des gens. Et c'est vrai que c'est une chose qui m'a marqué pendant ces époques-là, c'est... C'est de voir que le budget pour euh, ces lieux est en baisse en termes d'aide de l'État. Et quand on pense que c'est quand même l'antichambre de la génération qui, voilà, qui va prendre la relève, tu te dis, ça serait quand même pas mal qu'ils aient des meilleures conditions. Enfin, là, ça donnait un message un peu. À... Je trouvais que ça ne donnait pas un bon signal, en fait, de voir que l'État se désengageait et que la Cité -U, finalement, partait un peu en décrépitude. Donc, j'avais envie quand même de le dire. Après, il y, y a des choses qui sont faites. Il y a des CTU qui sont rénovées. Et, mais ce n'est pas encore dans toutes les villes. Ça dépend des régions.
5: Et euh, tu avais, euh, euh... <rire> avais des bonnes relations, du coup, avec les... Excuse-moi, pardon, je me reprends. Est-ce que tu avais des bonnes relations, du coup, avec les... Il y a la... Il y a la réalisatrice qui rigole beaucoup, je ne sais pas exactement ce qui se passe. <rire> euh, Est-ce que tu avais des bonnes relations du coup avec ta direction, justement vis-à-vis -vis de ça Parce que toi, tu étais un peu dans une situation en porte-à-faux euh, entre mmh. les étudiants qui se plaignent et la direction qui te dit bah, « de toute façon, on n'a pas d'argent
4: bah, ». J'essayais, <coughs> si tu veux, de faire le, le, le lien, le modérateur, en gros. C'est-à-dire essayer de faire comprendre aux étudiants que voilà, ce n'est pas forcément une, une mauvaise volonté de la part de la direction. Et inversement... Essayer de faire remonter euh, auprès de la direction des demandes d'étudiants spécifiques. J'essayais d'être, ouais, un modérateur, on peut dire ça.
3: Est-ce que tu trouves du
7: coup que l'univers des CTU, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de dire tourner depuis que tu si, si. es an, est-ce que ça a évolué entre le moment où tu euh, y as travaillé et maintenant
4: bah, C'était une de mes grandes craintes quand j'ai écrit le livre, c'est de me dire « oula là, ça se trouve, euh, c'est fini cette époque, et euh, toutes les CTU sont rénovées, il se passe, tout, tout est dans le meilleur des mondes, euh, parfait ». Et en fait, non, je suis retourné euh, il y a peu de temps, il y a, on va dire il y a un an. Euh, J'avais trouvé que les, par les parkings avaient été refaits. Donc quand je suis arrivé, je dis waouh, classe je, le, Pareil, les, euh, le crépi avait été repeint, nickel. Et là, on rentre dans les couloirs et les cuisines, les couloirs, les chambres, rien n'a été refait en fait. Ça reste en surface pour euh, ma CTU en tout cas.
5: Donc c'est euh, que du bling-bling. Euh, et en fait, euh, quand on gratte un peu. Euh...
4: Ouais, il y a encore beaucoup de choses à régler. Après. Euh, il ne faut pas croire non plus qu'avec ce livre, je veux cracher sur la CTU. Non, non, bien car sûr. Car c'est un lieu, euh, je trouve, qui, qui est vraiment riche et c'est une super expérience. Après, si ce livre peut aider, en tout cas, à faire que, les, au niveau du, des, des organismes, que nous, Crous et tout ça, hum. ils portent un peu plus d'attention ou fassent remonter des demandes pour les étudiants, bah c'est un plus quoi,
9: pour eux.
5: Donc, un appel, plus d'argent, s'il vous plaît. <rire> au moins, pour avoir des conditions de vie euh, ouais, pour agréables.
4: Les, pour que les étudiants puissent avoir ouais, des, des questions de vie. Hein.
5: Et alors, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, aux petits nouveaux de la fac là, qui viennent d'arriver cette année Est-ce que tu as des conseils, des petits tips euh, Tu n'as pas dit dans quelle fac tu étais aussi euh,
4: Moi, que... j'ai fait plusieurs régions. J'étais en Bretagne. Et après, je suis parti en Alsace. Mmh. Euh, je me suis baladé un petit peu en France. Enfin, je fais pas mal de, de petites choses. Mais les conseils, euh, les conseils euh, Moi, je serais tenté de dire d'être un peu tolérant. En fait, c'est la chose moi qui m'a le plus marqué finalement ça t'apprend à être énormément tolérant parce que quoi que tu fasses, les gens ils ne feront pas forcément comme toi dans leur manière d'habiter les locaux, dans leur manière de vivre. Et il faut juste essayer d'être de, de faire place au bon sens, de, juste de se dire ok, bon bah, le mec il fait du bordel, ça marche, on en discute tranquille et puis euh, mmh. un de ces quatre il me rendra l'appareil, moi je serai un peu plus voir là mais en tout cas que ça soit être à l'écoute.
5: C'est comme la conscription à, à une autre époque... Euh que nous trois, nous n'avons pas connu. C'est un peu l'école de la vie, en fait.
4: Ouais, carrément.
5: Carrément. Hum. Eh ben, écoute, euh, merci Mathurin. Euh, je je rappelle que ton, ton livre s'appelle Bienvenue en Cité U. Il est sorti depuis le 19 septembre 2017, donc autant dire qu'il est en vente dans toutes les bonnes librairies et sur Internet, euh, si vous n'avez pas envie de croiser euh, votre euh, libraire d'en bas. Euh, merci beaucoup à toi, Mathurin. Merci, merci beaucoup, Flore, euh, pour euh, toutes tes questions, tout de suite, c'est ta chronique sur la COP23.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: C'était Hold On The Hot Ship. Réchauffement climatique, fonte des glaces, montée des eaux. Autant de menaces qui pèsent de plus en plus sur le monde d'aujourd'hui et qui mettent en péril celui de demain sauf que demain c'est pas si loin et face à l'urgence climatique, il faut agir. Agir, oui, mais comment C'est la question qui se pose une fois de plus à l'occasion de la tenue de la COP23 dont Flore nous parle ce soir. La 23e édition de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ou
7: COP23 pour faire plus court, s'est ouverte le 6 novembre à Bonn en Allemagne. Alors, nous parlons des délégués des délégués de près de 200 pays se retrouvent, échangent, débattent et ce jusqu'au 17 novembre dans le but de préparer la mise en œuvre concrète de l'accord de Paris. Et pour nos auditeurs qui auraient raté un épisode ou qui ne se souviennent plus exactement de quoi il s'agit, rappelez-vous de la COP21 qui s'était tenue il y a deux ans ici même dans notre capitale.
6: J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde euh, la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris
9: pour le climat est accepté.
7: Ça, c'est Laurent Fabius en 2015 il est président de la COP21 et il vient de valider l'accord de Paris, concluant ainsi la conférence par une belle et audacieuse mission « limiter la hausse des températures en deçà de 2 degrés ». Et bien deux ans après les tonnerres d'applaudissements, mauvaise nouvelle, c'est pour l'instant un lamentable échec puisque les températures ont en fait haussé de 3 degrés depuis 2015.
5: Oh là là, mais ça doit pas être la folle ambiance à la COP23 du coup.
7: Effectivement, c'est assez tendu et le mot-clé de cette année, c'est vraiment l'urgence de la situation. Et justement, la nouveauté de la COP23, et ce qui fait parler beaucoup d'elle, c'est qu'elle est présidée pour la première fois par une petite nation si petite qu'elle n'a pas pu accueillir sur son territoire la COP. Elle est immédiatement concernée par le changement climatique. Il s'agit des îles Fidji. Ah, les îles Fidji, un nom qui fait rêver. La chaleur tropicale, les plages paradisiaques, les paysages sauvages et exotiques. La mer, le soleil. Eh bien dites bientôt adieu à tout cela, car les îles Fidji, tout comme les autres îles du Pacifique, sont fortement menacées d'extinction en raison de la montée des eaux. Pour bien s'en rendre compte, il suffit de consulter les chiffres. Le niveau de la mer augmente en moyenne de 3 mm par an et cette augmentation s'accélère à tel point que certaines études prédisent même une élévation de 1 mètre d'ici 2100. C'est énorme. Les conséquences de cette montée des eaux aujourd'hui sont déjà graves. Les îles Fidji doivent libérer des fonds pour relocaliser des villages en hauteur et ainsi éviter qu'ils ne soient submergés. L'Indonésie, autre exemple, a perdu près de 29 000 hectares de territoire et plusieurs petites îles du Pacifique ont déjà carrément disparu sous l'eau. Mesdames et messieurs, il vous faudra replanifier vos vacances. La destination
5: souhaitée s'est malheureusement noyée. Mais euh, je suppose que les villages et les îles dont tu parles ne sont pas désertes. Il y a bien des gens qui y vivent. Qu'est-ce qu'ils deviennent face à la montée des eaux Eh bien, les populations déménagent. Elles sont tout simplement déplacées. Et qui dit déplacement de population
7: dit bien sûr réfugiés. Avec la dégradation du climat sont ainsi nés les réfugiés climatiques et l'ONU estime que d'ici à 2050, nous en compterons près de 250 millions dans le monde. C'est bien que certains pays plutôt sympas mettent déjà en place des solutions. La Nouvelle-Zélande, par exemple, planche en ce moment sur la création d'un visa spécial pour accueillir les réfugiés climatiques.
5: Oui, donc autant dire que la COP23, c'est bien, mais on est déjà tellement en retard en fait que... Bon...
7: Eh oui, le climat nous rattrape, ça se passe vraiment maintenant et c'est déjà presque trop tard en fait. Ce n'est plus de la survie du monde de demain dont il faut s'inquiéter à présent mais bien de
5: celle du monde d'aujourd'hui. Bah écoute, merci Flore d'être venue nous parler ce soir de la COP23 et du climat, un problème de plus en plus inquiétant face à... auquel davantage d'efforts doivent être et devront être faits. Tout de suite, on parle de Togo Matane avec les... les musiciens qui sont déjà sur le plateau.
0: La matinale
5: Et j'ai écorché, il s'agissait de Togo Motan. Ils sont quatre, ils sont fous, ils sont musiciens, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont deux hommes et deux femmes. Il s'agit de, attention de le désordre, euh, Leandro, David Blanche et Marion. Ils euh, jouent du tango d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour à tous les quatre. Bonsoir. 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 <rire> Quelle réponse collégiale. Et euh, à mes côtés, il y a Amel. Voilà, nous ne sommes que deux face à vous quatre euh, Aujourd'hui, Amel, euh, tu viens pour leur poser plein de questions. Bonjour Exactement. Amel. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Et alors, la, la première question qu'on a envie de vous poser toutes les deux, évidemment, c'est euh, Mais ça veut dire quoi, Togomotan
1: euh, Motan c'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot qui est fait de plusieurs mots. Ah, J'ai cherché dans la rouge, je l'ai pas de trouvé. De motor, qui veut dire moteur de golfo, qui veut dire voyou. Blanche, est-ce que tu as une autre idée Tango. Non,
3: c'est juste que je voudrais revenir sur le Togo Motan du début, qui, qui en fait euh,
1: est plutôt Tango Motan. Voilà, les mots. Je
5: suis désolée.
1: Je suis. Euh... C'est pas grave, ça arrive très souvent. Tango Motan.
5: Bah oui, bah oui, mais c'est mais c'est tout l'intérêt aussi de de créer des noms, c'est qu'après vous êtes unique. Alors évidemment, euh, voilà. D'accord. Et alors ça vient de vous êtes concerté,
3: vous êtes dit euh, tango, -mot tango Motan. Bah on voulait en fait, on voulait un mot qui, qui, qui n'était pas, on voulait pas faire, déjà on voulait que ce soit un seul mot et non deux mots, parce que tango évidemment c'est le style du tango, mais on voulait, on voulait dépasser finalement cette case, et on voulait pas être catégorisé dans le tango à proprement parler. Voilà pourquoi on voulait un, un seul et unique mot, et on voulait que ce soit finalement quelque chose qui puisse représenter qu'une seule chose, c'est-à-dire no. la musique qu'on propose. Et oui.
0: Et du coup, euh, comment vous êtes-vous tous rencontrés
6: Sur un chantier.
3: <rire> Participatif.
0: D'accord.
6: Non, non, les enfants, on a dit qu'on était sérieux ce soir, exceptionnellement.
3: Moi, ah, Vous pouvez nous envoyer du
5: rêve aussi, mais on c'est vrai, la vraie on fait réponse. Le
6: chantier, ça peut être aussi un chantier musical sur lequel on se retrouve, parce que <rire> parce qu'on puise et on cherche, on essaye de trouver, on ne trouve jamais, alors on n'est jamais content. Et puis des fois, on est content, alors on propose à un public.
5: Alors pour le public qui ne vous connaît pas encore, euh, vous parlez de chantier, parce que justement, euh, quand vous venez euh, sur scène, c'est assez rigolo, vous êtes habillé en, en tenue de chantier. En bleu de travail, effectivement. En bleu de
2: travail, plus précisément.
5: D'accord. Et alors pourquoi ce bleu de travail C'est pour... Euh, affirmer que la musique, c'est du travail et que euh, vous êtes des professionnels euh, oui, de ça, votre
1: art Oui, ça pourrait, mais c'est aussi parce qu'on fait référence en fait, aux origines ouvrières du tango et euh, aux bas-fonds de Buenos Aires. Le, le tango était en fait dansé par des hommes, à l'origine, sur des places de village, et c'était euh, la basse classe qui le dansait, c'était une musique de, des bas-fonds, encore une fois. Donc, c'est ce qu'on représente sur scène. Est-ce qu'on pourrait dire
0: que c'est aussi un signe d'engagement politique Léandro <rire>
2: Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a de ça, c'est parce que euh, ce qui nous a ce qui nous a réunis autour du tango et la volonté de renouveler renouveler un peu le ce genre c'est que on pense que dans l'ADN du tango dans l'histoire du tango à l'origine il y avait quelque chose de l'ordre du défi comme ça se dansait entre hommes euh, sur des places de village il y avait des musiciens qui faisaient des, des rythmes pendant des heures et puis euh, les hommes venaient et puis esquissaient quelques pas de danse puis jusqu'à tenir une pause et puis il a commencé à s'organiser entre eux des sortes de de, de combats un peu de pauses, comme ça et c'est ça qui a donné la naissance à la danse tango et donc cet esprit de défi là nous il nous intéresse parce que euh, on pense que notre Aujourd'hui, a énormément de choses à dire, il y a énormément de défis qui doivent être lancés, il y a énormément de défis qui doivent être relevés. Et du coup, cette dimension euh, originale du tango euh, nous, semblait, nous rassemblait et nous paraissait euh, euh, bonne pour euh, revendiquer ce que notre génération a revendiqué.
0: Et euh, du coup, en parlant de tango original, euh, après avoir écouté certains morceaux, euh Enfin, on peut dire que ce n'est pas tout à fait le tango traditionnel auquel on s'attend. Et euh, du coup, c'est quoi le but derrière toute cette interprétation euh, qui est, qu est la vôtre pardon.
3: Bah, Je pense que le but premier, c'est justement de décloisonner déjà les, ouais. les genres. Et c'est d'ouvrir cette musique à un public large, un public jeune. Parce que c'est vrai qu'on associe vite le tango à quelque chose de, de vieux, de dépassé, d'obsolète. Et euh, c'était l'idée de le remettre au bout du jour, en fait. Et
5: donc ça peut être in le tango, ça ah. peut être trop iceberg, oui.
2: Pas vraiment, c'est pas, pas vraiment hype ou in. est question de dans le tango, déjà dans la musique en général, dans la musique de tango en général, ça se caractérise par des contrastes qui sont assez forts entre des moments, euh, des nuances très piano et puis des nuances très fortes, des accélérés, des ralentis. Et toutes ces nuances là et tous ces contrastes là, nous on a décidé juste de, de les pousser et de continuer à les pousser en continuant du coup l'histoire juste du tango. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui dire que le tango ça peut être hype ou ça peut être in, le tango c'est intemporel il n'y a pas de moment où c'est branché et ouais. de moment où c'est pas, des... pas branché. Et nous on fait juste que continuer une histoire qui existe déjà en disant qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec le tango, on peut dire Et on utilise ce moyen-là parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette euh, histoire-là, il y a cet euh, ADN-là du tango qui, qui fait qu'il euh, sert à, à, à toutes les revendications et à toutes les révoltes et à toutes les époques.
5: Et alors, justement, là, vous commencez à, à bien tourner, mais en même temps... le beaucoup de gens ne vous connaissent pas encore. Est-ce que ça arrive que vous soyez programmé dans des trucs qui n'ont rien à voir parce que justement vous êtes unique et que les gens ne connaissent pas encore tout à fait euh, votre style musical J'imagine un, un truc classique où on, on s'attend à ce que vous fassiez du tango de grand-mère et, et vous êtes surpris.
6: Bah, en fait, oui, oui, ça arrive évidemment souvent. Enfin, on est souvent programmés dans des festivals, ça peut être des festivals de jazz, où les gens, ils ont justement l'habitude de la musique improvisée. Nous, on arrive avec un peu une musique instantanée qui n'est qui pas improvisée, mais qui est quand même créée sur le moment. Donc, il y a beaucoup de phrases et beaucoup de choses qui sont libres. Et c'est euh, ce qu'on fait aussi. Justement, vous avez dit qu'il n'y a pas de tango traditionnel. On a des compositions originales que fait Leandro euh, du groupe, qu'on travaille évidemment de la même façon pour essayer de, de, de faire développer cette musique, parce qu'il y a pas pour, euh, justement, c'est pour pas être euh, identifié à un seul genre, mais euh, de la même manière, on a les tangos traditionnels qu'on revisite, qu'on réarrange un petit peu à notre sauce. <rire> à la notre...
8: sauce -matane. <rire> tango
5: <-matane, pardon. rire> et,
8: et, et, et Évidemment,
6: on est aussi, on, on a pas mal de, de, de propositions de la part des, 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 des festivals, des, des, des musiques classiques où où on y va sans aucun scrupule pour proposer nos, nos bleus de travail et, et surtout notre musique. Puis surtout, je tiens à dire aussi que nous, dans notre histoire, au
2: début, on a, commencé à jouer dans, on a commencé à jouer dans des restos. Et on a commencé à jouer dans des restos où il y avait énormément de bruit. Et du coup, nous, dans notre, dans notre musique, on a passé notre temps à faire en sorte que notre musique, elle passe un peu au-dessus et elle passe dans la masse. Et, elle, et elle se, ça a toujours été une musique qui a été une musique qui, 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 qui revendiquait et qui allait se battre contre ce truc-là. Parce que quand on commence dans un resto où il y a des gens qui sont en train de manger qui sont venus qui ne sont pas forcément pour ça, etc. Dans notre musique, il y a vraiment tout, toujours cette, cette histoire-là aussi. Cette du coup, -là vous jouez du fort <rire> ah, on pour essaye
3: rien. de se faire entendre quoi. Et et euh, dans vie. Du
1: coup euh,
0: j'ai vu aussi Que vous aviez fait des performances En Arménie en Ukraine en 2015 Et euh, même à Taïwan cette année Est-ce que euh, votre enfin, Je suppose que votre but du coup c'est d'exporter Un peu votre vision euh, du tango à l'international C'est bien ça
6: Oui on essaye on, En fait euh, on a envie comme a dit Blanche On a envie de décloisonner donc Il n'y euh, a, a personne en général, ce il y a une phrase qu'on adore, qu'on nous dit, c'est Moi, j'aime pas trop le tango, mais, mais j'adore ce que vous avez fait. Du coup, ça, ça nous donne beaucoup de, bah, beaucoup de. Ça nous rassure déjà par rapport à un public. Justement, ça peut être un public euh, hype, ça peut être un public euh, classique, ça peut être les gens qui sont venus pas forcément pour entendre ce que nous on, on fait. Et, et ils sont quand même, euh, ils sont séduits. Donc, euh, nous, ce qu'on veut, c'est un peu comme toutes les musiques. C'est-à-dire, euh, on a beaucoup, beaucoup d'influences music musicales que, qui nous viennent un peu de partout. Ça, euh, justement, ça peut être le jazz, le classique, le, le rap, le le, le, le. le La pop, même. Euh, on, a, on a quand même, euh, justement, l'identité de créer un, un nom. On s'était. Humblement inspiré d'un groupe de quatre garçons des années 60 qui avaient eux-mêmes créé leur nom et, et, et c'était un mot qui n'existait pas avant. Il s'appelait comment euh, Attends, je vais ah dans Wikipédia. Ah, Les Beatles, <rire> je, <crois>.
5: ah. <rire> euh, je Je n'avais pas compris la référence. Je suis inculte. <rire>
8: euh,
5: donc, Blanche fait de la contrebasse Leandro fait du piano David fait du violon. Et Marion, alors, elle fait un instrument incroyable qui s'appelle le bandoneo. C'est ça, tout à fait.
6: Exactement.
5: Et donc, en plus, tu fais de la découverte d'instruments, parce que à quoi ça ressemble du bandoneo C'est ça, ça un peu improbable
1: comme instrument, non Le bandoneo, c'est un, un petit accordéon, euh, qui, enfin, c'est pas un accordéon d'ailleurs, mais ça ressemble à un accordéon pour les, les novices, et c'est plus petit, et ça se joue un petit peu différemment, et le son est très différent beaucoup plus intense je dirais. Et c'est un instrument qui a été exporté en Argentine, on appelle, enfin, on, vraiment il fait référence à cette culture-là du tango qui est une culture argentine du coup, mais c'est un instrument à l'origine allemand. Et, euh, voilà, et, et voilà, je peux en dire beaucoup plus, mais c'est peut-être pas le sujet.
3: L'instrument phare du tango.
1: C'est ça, blanche. <rire>
5: Enfin, ça swing dans le plateau, c'était Savado. C'est un extrait du nouvel album de Tango Motan qui est paru chez No Man Music dès aujourd'hui. Et on est euh, toujours avec les Tango Motan euh, qui sont euh, déchaînés ce soir sur le plateau. Ouais.
2: Comme d'hab, comme d'hab, en fait, comme, air, mais euh,
5: comme on le sera jeudi. Exactement. Et alors, du coup, euh, oui, bah, jeudi, vous êtes à La Cigale. Oui.
1: oui, pour la sortie officielle de notre album. Alors, c'est un concert un peu particulier.
3: Oui, alors en fait, il s'agit d'un concert dessiné. Qu'est-ce qu'un concert dessiné, vous me direz Mais le oui, concert... mais, je,
5: mais je te le demande, Blanche, qu'est-ce qu'un <rire>
3: concert dessiné Alors, un concert dessiné, c'est très simple, c'est un concert... Qui est dessiné. avec. Euh, wow. Donc, on sera tous les quatre, bien sûr, sur scène, en bleu de travail. Et nous aurons avec nous Jules Stromboni, qui est dessinateur auteur de BD et qui sera là, euh, pas avec nous sur scène mais on verra sa, sa trace derrière nous euh, sur un écran géant il on dessine en live voilà. il va danser, il danser du bout live. du du pinceau
2: oui, puis ce qui nous a plu chez Jules, c'est qu'il a, a, a un dessin qui est très, très organique. Il utilise, tout, il utilise tous les moyens qu'il a, matériel autour de lui, pour travailler avec l'encre, avec le matériel sur lequel il écrit. Et on voit toutes ces choses-là. Donc, c'est n'est pas simplement des dessins qui sont faits figuratifs. Il y a tout un travail en interaction entre la musique et tout ce qu'il va faire matériellement sur, sur le dessin. Et surtout, c'est fait
6: sur le moment. C'est ça que les gens souvent nous demandent. Il, il beaucoup de gens qui croient que c'est des, des dessins qu'on met, qu'on qu'on expose pendant le concert, mais en fait il les fait pendant le concert, donc on, on voit le, le, le travail. C'est là le, tout l'intérêt. Oui, et inspiré de notre musique, donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait. En...
3: Oui, comme dit, comme dit Léandro, c'est vraiment un jeu de textures, et comme à l'image du tango, sont des, des, des textures euh, Sonore. sonores euh, très diverses et variées, et donc ça, se, les deux se marient absolument euh, à merveille, quoi.
0: Et euh, du coup, je me demandais, est-ce que l'égalité de euh, deux femmes, deux hommes, c'est voulu ou oui. c'est le destin Oui, tout à fait. D'accord. Mais euh...
2: comment vous êtes
5: rencontrés
0: tiens Pas du
2: tout. Sur un chantier.
6: Sur un chantier. Oui, oui, non, mais... <rire> ah, oui. Non, non,
5: non. non, mais vous, vous faisiez de la musique ensemble déjà et tout d'un coup, euh, euh, Tango En
6: fait, on avait, on avait, on a, avec euh, Blanche et Leandro. On, on a travaillé sur d'autres projets avant. Et, et en fait, Tango Motan est né euh, de notre rencontre à tous les trois avec Marion. Et euh, du coup, ça fait euh, finalement, depuis le temps qu'on se connaît, ça fait qu'un an que Tango Motan est né.
5: Et alors, euh, 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 aujourd'hui, ce jour, euh, c'est la naissance de votre album qui vient de paraître dans les bacs et qui s'appelle Défense d'afficher. Pourquoi ce titre
6: Défense d'afficher, alors c'est évidemment, nous, à Paris, on, on est bien placé pour savoir que c'est une loi de 29 juillet 1880 1881,
1: 1881.
6: 81. Euh, merci Marion. Et, euh, et, et en fait, c'est pendant beaucoup. enfin euh, Quand on faisait nos concerts, on était souvent, on nous reprochait souvent de d'afficher nos, nos opinions ou de dire trop de choses. Il y a des gens qui sont venus, nous ont dit ah non, mais moi j'aime. C'est vraiment une musique de. Alors je veux pas dire le mot.. Mais... À Défaut d'être de, de gauche, c'est une musique de gaucho. Euh, ah, parce euh, que vous êtes gaucho euh, Absolument pas, non, je vois pas <rire> ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous entendez par gaucho <rire> et, et, et en fait, euh, on en a eu un petit peu marre qu'on nous dise quoi pas faire, alors que voilà, de toute façon, notre façon de nous exprimer, c'est la musique et c'est que c'est la, la musique qui nous anime, et c'est par la musique qu'on a envie de revendiquer quoi qu'on revendique. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc du coup, on a eu cette idée d'appeler euh, l'album des d'afficher, c'est une façon un peu de faire un pied de nez à, à tous ces gens. à tous ces gens qu'on n'aimera pas.
5: <rire> tous ces mécriants. Euh, et alors, euh, <rire> du coup, euh, vous avez d'autres dates que dans deux jours Est-ce que vous voulez euh, annoncer des dates
2: ouais, 13 février à la Paniche Parcounet euh, de 2018.
1: L'objectif, c'était le 16 novembre de La Cigale et toutes les dates vont se débloquer en fait, à partir du 16 novembre. On peut rien dévoiler d'ici là si nos producteurs nous écoutent.
5: <rire> Amis producteurs, je sais que tu nous entends. Euh, c'était donc Blanche, Leandro, David et Marion. On embrasse leurs producteurs. Euh, merci à vous quatre. Donc, je rappelle qu'il y a Défense d'affiché qui vient de sortir. Votre groupe s'appelle Tango Motan. Vous êtes en concert à La Cigale ce jeudi pour un concert dessiné pour la sortie de l'album. Toutes les infos sont sur votre Facebook, Tango Motan. Euh, merci à vous quatre.
2: Merci Camille, merci à Amel. Ouais. Merci. merci beaucoup. Merci. Et
5: merci à Amel qui était là pour poser plein de questions. Tout de suite, on retrouve Jacques pour les atus étudiantes et croustillantes. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous euh, cette semaine, dis-moi Jacques
9: alors, autant la semaine dernière, j'ai peiné à trouver des événements intéressants, notamment ah, pour nos amis les étudiants, autant cette euh, semaine, je ne savais plus vraiment où donner de la tête. Du coup, on ah, attaque chouette. tout de suite avec la 70e journée des auteurs, organisée par le bureau des arts de Sciences Po Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que cette journée des auteurs? C'est depuis 1947, donc c'est considérable, le salon littéraire des étudianteux de Sciences Po. Cette année, le thème du salon porte sur le roman sous toutes ses formes, mais encore plus sur le romanesque, et ce, à l'heure de l'hyper-collectivité. Cette journée se déroule habituellement dans les locaux de Sciences Po euh, Paris, mais pour cet anniversaire, il aura lieu dans la mairie du 7e arrondissement, samedi prochain de 14h à 17h30 comme il n'est pas fréquent que je parle littérature et c'est même la première fois, il va maintenant être question de la 9ème édition du, festi du festival Livre en Tête organisé par le service culturel de Paris-Sorbonne. Durant ce festival de lecture à haute voix présidé par la comédienne Anne Consigny vous pourrez avoir le plaisir de participer à des soirées lecture et dessin belles lettres et bières fraîche, bizarrement celui qui m'attire le plus, à un cabaret de lecture et même à un bal littéraire ça commence lundi, ça dure une semaine c'est aux quatre coins de Paris et ça a très très chouette. Et celui qui pense que la lecture ne peut pas être fun peut bien les voir à Fun Radio si j'y suis.
5: <rire> voilà, ça a le mérite d'être dit. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter
9: Alors oui, on va changer d'université. On va quitter la Sorbonne et se diriger vers Diderot qui accueille du 16 au 18 novembre, donc à partir de jeudi, un forum sur la liberté de la recherche. À l'heure où la recherche devient de plus en plus compliquée, que ce soit pour des raisons financières, politiques, ou parce que cette liberté est remise en cause aussi bien par les États que par la bureaucratisation des universités, de jeunes chercheurs de divers pays ont décidé d'organiser cet événement autour de cette question criante d'actualité. Le forum réunira une quarantaine d'invités journalistes, artistes, syndicalistes ou universitaires venus de nombreux pays. Allemagne, Chine, Colombie, Turquie, Japon, états unis mais aussi France et Norvège. c'est beaucoup. Bien joué qui... et... Trop fort. qui débattront avec tous les présents autour de l'idée et de la pratique de la liberté de recherche aujourd'hui. Et alors l'expression liberté de recherche ne sera pas uniquement dans un registre universitaire, mais aura une conception large qui regroupe certes les universitaires, mais aussi d'autres professions, et comprend les acteurs divers qui participent tous à la production de savoir. Et on va maintenant passer, et pour une dernière fois, à un autre forum ou festival, vous le plaît, comme vous voulez, dont Radio Campus est très proche et dont nous avons déjà parlé. Camille, je sais déjà. Euh, que tu sais de quoi je parle. Oh oui, je ne le sais que
5: trop bien. C'est le Festival des idées. Bingo Pour tous ceux qui ont une idée.
9: On prendra tes coordonnées en sortant de studio. On pourra t'envoyer le, le petit lot. Et bien. en effet, euh, le Festival des idées organisé par l'Université Paris-Sorbonne, comme quoi on y retourne, et qui Encore. a pour sujet cette année l'amour du risque, a démarré aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de m'écouter, vous, vous êtes probablement en train de louper le cocktail d'inauguration avec Audrey Pulvar. Oh. C'est ballot. Alors, étant donné l'extrême richesse de la programmation avec des des invités de marque tels que l'artiste plasticienne française Orland, des disciplines aussi variées que la performance, la danse, le théâtre, le vid la vidéo. Je ne crois pas qu'il y ait de tango, malheureusement. Vous, oh allez oh trouver... oh <rire> vous allez forcément trouver de quoi vous faire vibrer. Et si vous voulez prendre le risque de vous essayer à la radio, ça ne pouvait pas mieux tomber car Radio Campus Paris organise chez nos copains de la Maison des Métallos un atelier intitulé très judicieusement « À vous les studios ». Sous forme de jeu de rôle, il faudra participer à l'élaboration d'une émission de manière ludique et participative. Bon, ça s'adresse plutôt aux très jeunes, disons aux enfants, mais vu qu'il y aura une <rire> conférence juste à côté, c'est l'occasion idéale pour faire naître une vocation chez vos marmots.
5: Et euh, c'est pas le seul événement auquel participe Radio Campus
9: Alors absolument pas, ah. on s'occupe même de la clôture avec 5 heures de direct, d'abord à la piscine Pailleron, puis en live qui se déroulera carrément en déambulant dans la rue de la piscine Pailleron au point éphémère. Il y aura de très nombreux invités dont les activités sont un... en lien avec le risque et qui viendront nous partager leur expérience. Et donc cette nuit du risque s'annonce très folle, mais alors attention, il reste très 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 peu si ce n'est pas... Pas du tout de place. Donc, euh, réservez euh, absolument si vous voulez venir ou sinon réservez votre samedi soir pour écouter l'émission. Et en viens. espérant vous voir samedi, je vous dis à la semaine prochaine.
5: Bien, amis auditeurs, bien. Bon, Festival des Idées, euh, Nuit du Risque. Moi, j'aime je, je, bien tout ça, mais ça me rend toujours triste quand tu finis tes t'es chronique parce que ça veut dire que la matinale est finie. Et oui, vous pourrez donc retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h dès demain. Merci donc à tous les invités qui sont venus dans cette émission aujourd'hui, Mathurin, Blanche, Marion, David et Leandro. Merci à l'équipe de Radiocampus, Flore, Amel, Jacques, Nina, Tiffany et Elsa. À suivre sur Radiocampus, c'est le placard. Salut Camille Salut
0: Camille Alors de quoi on parle de, Dans le placard ce soir, ah bah parler oui. de plein 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 de sujets on va parler euh, du débat autour de Kevin Spacey par exemple, on va parler aussi du documentaire de M6 dans Zone Interdite passé dimanche dernier sur les personnes transgenres on va parler beaucoup de cinéma aussi, du festival Chéri Chéri qui commence à Paris et puis voilà plein d'autres choses, donc on vous invite à rester, on va rester une heure jusqu'à 21h, donc restez avec nous vous venez dans le placard, on arrive tout de suite
5: alors euh, allez c'est parti pour sortir ou entrer dans le placard euh, profitez bien de la vie amis auditeurs, nous on vous envoie nos meilleures ondes, c'était la Manitinale de 19h à demain sur Radio Campus Paris.